0: On a une belle idée sur un PowerPoint et comment est-ce qu'on va euh, la structurer pour faire passer cette idée dans le monde réel. Euh, ce n'est pas tous les jours facile, euh, ne serait-ce parce que euh, c voilà, comme c'est un monde d'hommes, ce sont eux qui écrivent les règles et souvent on est obligé un peu de, de se comporter... Euh, Différemment de ce que je... Enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai aussi intégré certaines règles et, et je me suis parfois comportée différemment de ce que j'aurais été si je pas été dans un monde entièrement masculin.
1: Avec Tech Lipstick, pars à la rencontre de femmes qui ont choisi de faire carrière dans le numérique. Je m'appelle Aurélie Gillard et je te propose des rencontres inspirantes et authentiques pour décoder la tech. La nouvelle série qui démarre donne la parole à des femmes qui ont choisi l'entrepreneuriat pour réaliser leurs rêves et mener à bien un projet qui leur tient à cœur. Cette semaine, c'est Marie qui vient expliquer son projet de start-up, une technologie dans le domaine de la cryptographie, où elle détient un doctorat. Au-delà de son parcours, elle partage avec sincérité les situations de sexisme auxquelles elle a dû faire face et ses convictions sur la diversité. Un entretien à cœur ouvert qui ouvre les yeux et montre qu'il ne faut rien lâcher. Eh bien écoute Marie, je suis ravie de te recevoir au micro de Tech Lipstick. Bienvenue.
0: Merci beaucoup Aurélie et merci beaucoup
1: pour l'invitation. Ben, bienvenue, bienvenue. Euh, donc euh, une double raison pour laquelle je suis contente, c'est que d'abord tu es en train de créer une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et en plus, euh, tu as une, une formation technique dont on va parler, euh, je crois en fait, qu'on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes comme toi, avec ton parcours, dans ton domaine, euh, et donc je pense que tout ça fait de toi, euh, par, par définition, une rôle modèle. Euh, on, va, on va en parler bien sûr, est-ce que tu peux commencer par te présenter
0: Maintenant, je suis toute timide, après tous ces compliments euh, donc euh, marie Pindavoine, donc j'ai une thèse, euh, effectivement j'ai une formation technique, euh, j'ai fait un master en mathématiques et une thèse en informatique dans le domaine de la cryptographie qui est l'art euh, de chiffrer des messages pour qu'ils soient rendus illisibles euh, pour une tierce personne. Et suite à ça j'ai eu un parcours euh, en entreprise, euh, donc j'ai été chercheuse, j'ai travaillé également en tant qu'architecte euh, cybersécurité et vie privée à Renault. Euh, J'ai travaillé aussi dans des startups, et maintenant, euh, bah, je monte euh, ma propre entreprise. Excellent, excellent. Euh,
1: qu'est-ce qui t'a euh, conduite à étudier, euh, Donc c'est un parcours universitaire, qu'est-ce qui t'a conduite à étudier la cryptographie
0: Oui, alors, ce n'était euh, pas forcément ma vocation euh, après le bac. Déjà, comme beaucoup de personnes après le bac, je ne savais pas ce que je voulais faire, euh, ce que je voulais ouais. faire plus tard. Euh, et euh, ma première orientation, ça avait été une prépa littéraire, donc euh, pas du tout pas ah oui. du tout technique, euh, mais quand même euh, les prépas, donc euh, pas les littéraires les plus connus, mais les prépas à ce qu'on appelle BL, où il y a encore un peu de mathématiques, un peu d'économie. Et dans ce cadre-là, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque euh, pour étudier, et un jour, euh, j'ai lu un livre à la bibliothèque euh, sur les codes secrets, l'histoire des codes secrets, la cryptographie, et ça m'a absolument passionnée et c'est là où j'ai décidé de enfin de vraiment, à la suite de ma prépa, rattraper mon retard en mathématiques pour intégrer une formation en mathématiques et étudier la cryptographie. Alors, c'est incroyable parce que
1: en fait, un bouquin a changé
0: ta vie c'est ça. <rire> tu, tu te souviens du titre Tu sais comment oui, il s'appelle Oui, bien sûr. Euh, ben je l'ai pris, du coup. Euh, c'est l'histoire des codes secrets de Simon Singh. D'accord. Euh, je le recommande à toutes les personnes qui voudront savoir plus sur les cryptographies. Euh, c'est absolument accessible à tout le monde. Hein. À l'époque, j'étais étudiante en, en, en lettres. Ouais. oui. Euh, et ça se lit vraiment comme un policier. Donc, même si ça ne fait pas naître, euh, pas naître une vocation, c'est extrêmement intéressant. C'est génial. Il y a eu des films aussi
1: qui étaient, euh, tu sais, sur le... Euh, quand les, les
0: alliés ont décodé, euh, c'est quoi, c'est Turing C'est oui, c'est Alan Turing. Et effectivement, euh, il y a eu donc le film, euh, Bri Je, euh, voilà, le titre m'échappe, et effectivement, euh, sur l'histoire d'Alan Turing qui a décodé euh, la machine Enigma qui était utilisée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Je trouve ça assez, euh, ouais, assez, assez euh, exceptionnel et. Euh... Que, que finalement, c'est défini après ton, ton parcours. Si tu avais choisi des études plutôt littéraires, c'est que à la base, c'était pas spécialement scientifique. Euh, c'était pas forcément. Au lycée,
0: si, enfin au lycée, j'étais très bonne en mathématiques ah, oui. déjà. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais continuer à faire des maths euh, dans, ma, dans la prépa. C'est pour ça que j'avais choisi cette prépa un peu généraliste, mmh. mais j'étais très mauvaise en physique. Et les prépas un peu, euh, la voie royale, MP, c'est indissociable les maths et la physique. Donc euh, c'était comme ça que, enfin c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette prépa littéraire.
1: Donc là, tu as fait un parcours universitaire avec un master. Hein. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, à faire un doctorat Et est-ce que tu peux nous expliquer en, fait, en quoi ça consiste un doctorat
0: Du coup, à la fin de mon master, euh, je, voulais faire un peu de... Enfin, je voulais continuer un peu dans le domaine de la cryptographie. Et en fait, a... enfin, j'avais fait un master recherche. Et quand on arrive à la fin du master recherche, on était poussé à faire un doctorat. Moi, ce que je ne voulais pas faire, c'était de la recherche euh, qui, reste, euh... enfin, qui reste dans les papiers, et voilà, qui reste très théorique. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la recherche en entreprise et j'ai fait une thèse cifre euh, chez Orange. Euh, ça restait des labos quand même extrêmement académiques, mais on était poussé à aller voir euh, quelles pouvaient être les applications de nos recherches euh, dans la vie réelle. Donc un doctorat, c'est euh, on choisit un problème hein, et pendant trois ans, on se donne euh, l'opportunité de pouvoir euh, explorer ce problème euh, dans tous ses aspects finalement. Euh, à la fois voir euh, ce qui a été fait euh, avant soi et aussi pouvoir contribuer et pouvoir euh, faire enfin euh, voilà pouvoir apporter sa propre pierre à l'édifice et sa propre contribution et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette expérience c'est justement une expérience du temps long euh, on a trois ans pour décortiquer euh, décortiquer un problème sous tous ses aspects ça nous laisse le temps d'explorer énormément de pistes et finalement, on vit dans un monde où j'ai l'impression que tout va de plus en plus vite et que passer trois ans à faire la même chose, ça paraît maintenant assez incroyable. Et, et moi, c'est ce qui m'a énormément plu, en fait, dans cette expérience.
1: Donc là, es, tu, es, tu, es, tu étais payé par... C'est Orange, hein, c'est ça C'était Orange, Orange, Donc, oui. tu étais, étais payé par Orange, en fait, pour oui. rechercher pour eux. Et euh, tu as trouvé Tu as trouvé quelque chose ben
0: <rire> oui, ça paraît, très, ça paraît très intimidant comme ça. On se dit, on va faire de la recherche, mais il y a tellement de gens dessus, on va rien trouver de mieux que les autres. Mais il faut voir ça un peu comme un jeu euh, incrémental, en fait. On ne nous demande pas de, de sauter par-dessus un fossé qui a été inexploré, ou on ne nous demande pas de résoudre le problème du siècle. Ce qu'on nous demande, c'est de trouver des nouvelles applications d'algorithmes cryptographiques, à des, à des problèmes de la vie réelle. Euh, moi, mon, mon domaine, c'est un sujet tout neuf en cryptographie à l'époque. Euh, C'était pouvoir faire des calculs sur des données chiffrées. Parce que quand on. Donc, le but de la cryptographie, comme je le disais un peu plus tôt, c'est de rendre les données absolument illisibles. Mm -hmm. Et euh, pour une personne tierce, donc ça a énormément d'avantages. Par exemple, vous pouvez payer par Internet sans donner votre numéro de carte bleue à n'importe qui, euh, seulement au marchand, en fait, qui, euh, qui va accepter la transaction mais ça a également énormément d'inconvénients. C'est-à-dire qu'une fois que les données sont chiffrées, c'est parfait pour la protection des individus, pour la protection de la vie privée. Euh, en revanche, ça veut dire que quand vous allez vouloir chercher dans les données chiffrées, en fait, ce sera impossible parce que euh, bah, c'est chiffré, donc mmh. c'est visible. Mmh. Euh, on ne préserve aucune structure de la donnée, mmh. Euh, donc, les données, euh, bon, elles sont illisibles, mais elles sont également inutilisables. Et on se retrouve dans un phénomène de tout ou rien, où pour accéder à la donnée, on doit déchiffrer l'ensemble de la donnée pour pouvoir euh, chercher dessus, calculer dessus, etc. Euh, et donc, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait les premiers développements de ce qu'on appelle le chiffrement homomorphe. Euh, c'est un mot qui, fait extrêmement, enfin, voilà, qui, qui peut faire un peu barbare, mais c'est juste pour dire qu'on va euh, conserver un peu de structure dans les données, euh, C'est-à-dire que si on veut additionner deux chiffrés, par exemple on veut faire 1 plus 5 mais sur des données chiffrées, ben, on n'a plus qu'à additionner le chiffré de 1, additionner le chiffré de 5, on va obtenir le chiffré de 6, on n'aura jamais vu qu'on manipulait un 1, un 5, un 6. Et c'est ce qui va permettre d'avoir de euh, voilà, des, des fonctionnalités un peu avancées sur les données chiffrées. Et dans ma thèse, j'ai euh, réfléchi à comment améliorer ces calculs, euh, voilà, comment les faire de manière plus efficace euh, quel type de calcul pourrait être intéressant à faire sur des données chiffrées Un cas d'usage euh, que j'ai pu explorer, c'est par exemple la détection de virus. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on utilise tous du trafic chiffré pour euh, préserver, euh, préserver la confidentialité sur Internet. C'est-à-dire que toutes les données qu'on envoie via Internet sont absolument illisibles. Et si jamais hein, une personne malveillante veut faire passer du trafic, euh, enfin voilà, du trafic malveillant un virus, il peut le chiffrer et l'envoyer sur Internet. Ce que fait la plupart des antivirus aujourd'hui, euh, à l'arrivée du, du trafic euh, dans une, dans l'entreprise, le, dans il déchiffre le trafic, ils regardent il regarde s'il y a un virus, et il rechiffre le trafic. Mais ce qui veut dire qu'à un moment, on a déchiffré le trafic et donc on a donné accès à toutes les données qu'on souhaitait protéger. Et euh, ce que j'ai regardé, c'est est-ce qu'on pouvait faire cette, cette opération d'inspection directement sur du trafic chiffré, sans avoir à faire cette opération de déchiffrement-rechiffrement.
1: D'accord. Donc ça, évidemment, ça a beaucoup de valeur en, cy en cybersécurité, qui est... Mmh. qui est ton domaine aujourd'hui, en fait. Donc ça, ça ouais. t'a conduit à… Euh, petit à petit, travailler sur. Euh, ou où, où c'est lié intimement en fait la cryptographie En fait,
0: oui, c'est lié intimement. C'est-à-dire que la cryptographie, ça va être un outil qui va permettre d'améliorer la, euh, la sécurité sur Internet de manière générale. C'est omniprésent, même si pour la plupart des personnes, c'est complètement transparent. Hein. Ça va être le S dans HTTPS, hein, c'est de la cryptographie. Euh, ça va être tout ce qui va être euh, échange de données quand on. Enfin, maintenant quand on utilise même WhatsApp, je crois maintenant je chiffre les, 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 les conversations, euh, Signal, Telegram, toutes ces, toutes ces applications de messagerie chiffrée. Euh, C'est évidemment qu'il y a un qui est un aspect extrêmement technique de la cybersécurité. Suite à mon doctorat, j'ai voulu aller un peu regarder ce qui se faisait. Et autre chose, mmh. tout ce qu'on pouvait mmh. faire, autre chose en cybersécurité. Et c'est là où j'ai pu explorer l'espace des possibles en cybersécurité.
1: Excellent. On, si on a le temps, on reviendra sur ce sujet, parce que j'aimerais t'interroger sur le, le « quantum computing ». Euh, qui, qui pose d'autres problèmes sur euh, la cryptographie, donc euh, j'aimerais bien qu'on en parle, mais on va avancer pour euh, nos auditrices euh, sur euh, bah, peut-être ton, ton premier job, euh, donc tu, tu faisais ta thèse chez Orange, à la suite de ça, euh, je crois que tu es devenue ingénieur en recherche, est-ce que c'était la prolongation ou est-ce que c'était un peu
0: différent alors effectivement, chez Orange, euh, j'ai été embauchée directement après ma thèse, même pendant ma thèse, euh, en tant qu'ingénieur de recherche, et ça a été, c'était vraiment la prolongation euh, de mes travaux euh, de thèse, euh, donc euh, la prolongation des travaux que je viens de décrire.
1: D'accord. Alors tu as parlé euh, donc de, ensuite dans ton parcours de, de passage en start-up. Est-ce que tu peux revenir mmh. dessus parce que je pense que évidemment ça a à voir euh, forcément avec ce que tu
0: fais aujourd'hui. Bien sûr, du coup euh, après ma donc après ma thèse j'ai travaillé chez Orange, après j'ai travaillé chez Renault, donc là j'accélère un peu, ouais. c'est pas forcément tous les détails sont pas forcément intéressants, mais effectivement pour des raisons un peu personnelles, j'ai voulu me rapatrier dans la ville de Rennes et c'est là où j'ai été embauchée en, en start up, euh, donc pour m'occuper de la cybersécurité de, de la start up. Ça, elle s'appelle Famoco, c'est une start up qui est très peu connue, qui fait euh, des téléphones portables sécurisés pour des usages commerciaux. Euh, pas sécurisé au sens euh, secret défense hein, comme on pourrait l'entendre pour pas que les communications soient interceptées, mais plutôt imaginer euh, des téléphones portables qu'on va vendre pour des usages professionnels. On voudrait pas qu'on puisse installer n'importe quelle application dessus. On ne veut pas que les données euh, puissent être exfiltrées. Enfin voilà, on, on, on sécurise ce téléphone portable pour pas qu'il ait de valeur en fait à la revente. Et un des gros marchés, euh, donc ils ont énormément de marchés et aussi, enfin des gros marchés en en Afrique, dans le domaine de l'humanitaire. Euh, c'est la start-up euh, qui a été citée par euh, le, le programme alimentaire mondial euh, quand ils ont gagné le prix Nobel de la paix, parce que c'est eux qui gèrent euh, toute la chaîne euh, des coupons alimentaires euh, électroniques. Mmh. Voilà. Donc, euh, on a des téléphones portables, on peut installer que l'application qui va permettre de lire le coupon, et derrière, on va aussi gérer les coupons euh, qui vont permettre de distribuer euh, des denrées alimentaires aux personnes. Dans des, théâtres de, dans des théâtres où on n'a pas accès au téléphone, c'était un gros challenge technique. En fait, donc moi, je m'occupais beaucoup de cette partie, de la partie sécurité. Voilà, de la partie sécurité de ce client-là, parce qu'on ne veut pas qu'un coupon puisse être dépensé deux fois, parce qu'on ne veut pas qu'un coupon euh, du Soudan du Sud puisse être dépensé au Soudan du Nord. Et il y avait énormément aussi de défis parce que on était dans des environnements où on n'avait pas toujours une connexion Internet. Ouais. Donc les coupons étaient collectés à la fin de la journée. On avait, euh, s'il y avait un problème sur le terrain, bah, on devait trouver des solutions. On ne on pouvait pas rapatrier euh, les téléphones. Hein. Une fois, on a dû rapatrier des coupons euh, du Yémen. Ça avait été euh, une aventure assez rocambolesque mmh. hein, pour pouvoir inspecter le problème. Mais du coup, on avait beaucoup de défis comme ça à distance. Et, euh, et j'ai adoré, euh, adoré l'aspect euh, vraiment où, où tout ce que j'avais appris en cryptographie servait à des choses... Euh, utile, enfin vraiment utile, parce qu'on nourrissait des gens. Hein. Mmh. Et, euh, et puis aussi, euh, que ça passait, enfin ce que je disais au début, que ça passait un peu des laboratoires au monde réel. Ouais. Et c'est là où j'ai vu aussi un peu euh, bah, que finalement, une entreprise, c'était aussi un peu ce, ce, ce processus-là. On a une belle idée sur un PowerPoint. Et comment est-ce qu'on va euh, la structurer pour faire passer cette idée dans le monde réel
1: et c'est ça qui t'a donné envie de te lancer vers, dans
0: l'entrepreneuriat. Donc, juste avant d'accepter ce, ce travail-là, j'avais déjà fait un, une formation, un bootcamp qui est proposé par Willa, qui est un accélérateur parisien dédié à la mixité dans la, dans la tech, ouais. qui m'avait un peu euh, voilà, familiarisé avec l'entrepreneuriat parce que c'était des choses que moi, je ne connaissais pas du tout. Suite à ça, bah, j'avais accepté le, le boulot en start-up, j'avais laissé un peu mon projet en pause parce qu'en fait, finalement, je ne connaissais pas du tout ce monde-là et j'avais besoin un peu de voir à quoi ça pourrait ressembler. Mm. Et après avoir passé euh, un peu moins de deux ans chez eux, je me suis lancée. Je me suis lancée dans mon projet à moi. D'accord. On va en parler juste par rapport au bootcamp, de où il a. Ça dure combien de temps On y fait quoi Alors euh, moi, j'avais participé à un bootcamp dédié aux femmes, enfin euh, au projet Deep Tech, donc aux projets qui ont une forte valeur euh, de recherche. Mmh. Euh, c'était alors je crois qu'ils ont un peu rechangé les formats, mais moi à l'époque c'était un bootcamp de trois jours, je sais, enfin voilà. Ah oui, d'accord. Un bootcamp de trois jours, d'accord. C'était assez rapide, très très dense. Mm. C'était entièrement en visio et c'est là où j'ai 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 appris des choses, je ne savais même pas que ça existait avant, un business model, un business plan, <rire> qui me servent toujours d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Voilà. C'est un peu
1: le grand saut quand on rentre dans le monde des, des startups, euh, qu'on voit un peu euh, comme ça de loin. Euh, pour moi, ça a été de participer à un startup week-end, qui est une expérience mmh. très facile à faire, qui n'est pas payante, ou, ou très peu, en fait ça coûte très peu cher, mais ça permet de se mettre dans la peau finalement d'un euh, entrepreneur de start-up et le principe c'est qu'en 48 heures tu vas imaginer un projet de start-up, le pitcher, enfin voilà un peu comme si c'était euh, pour euh, vraiment rentrer dans ce projet-là, il y a des projets assez mûrs qui arrivent et puis il y en a d'autres où tu arrives juste avec une idée et tu dis bah tiens, si je me mettais dans la peau du fondateur de start-up. Et je trouve que c'est hyper bah, intéressant.
0: C'est bien ces formats courts. Enfin, je parlais du temps long au début, mais on n'a pas forcément envie de s'engager sur quelque chose qu'on ne connaît pas du tout pendant X années. Donc, des formats courts aussi comme ça qui permettent de tester des nouvelles choses. C'est enfin, des supers opportunités, en oui, fait. Absolument.
1: Donc, de ce bootcamp-là, à, euh, à suite de ça, tu fais tes ton... deux ans, deux ans et demi en start-up. Et alors, parle-nous de comment est arrivé le projet Skiddle « Skilled, Skilled », pardon. <rire> Parle-nous de, de tout ça, cette aventure-là.
0: Alors, ça, c'est un projet qui est né, en fait, du fait… Enfin, moi, même si j'ai eu des, des expériences un peu moins en recherche, je n'ai jamais lâché, en fait, le contact avec le monde de la recherche et je continuais à faire un peu de veille sur ce qui se faisait en conférence. Et, euh, et j'ai vu, euh, vu passer des sujets, en fait, où je n'avais aucune idée que ça existait, que… Euh, L'intelligence artificielle, quand elle était déployée dans des applications mobiles, on pouvait voler les algorithmes extrêmement facilement. Et ça m'a beaucoup parlé parce que dans mes expériences, notamment à Renault, quand j'ai travaillé là-bas, c'était mon boulot d'aller faire des recommandations pour les nouveaux projets, des recommandations de cybersécurité pour les nouveaux projets. Et quand on s'approchait des projets d'intelligence artificielle, on sentait bien qu'on nous disait, OK, là, on est en train d'innover, la sécurité retournait un peu... Allez, allez, voir si vous trouvez quelqu'un d'autre embêté avec vos recommandations. Et... C'est pas des métiers faciles, c'est pas des métiers faciles, c'est sûr. Voilà, c'est des métiers où faut, faut avoir... on a un peu les empêcheurs de tourner en rond et on nous le fait souvent sentir en fait. Et, euh, et du coup, je voyais en fait ces attaques qui, euh, voilà, à l'époque, je, je commençais à pressentir qu'il pouvait y avoir des attaques sur ces algorithmes. Et dans les papiers de recherche, je commençais à voir qu'en fait, ces attaques existaient et, euh, et c'est là où je me suis dit bah, tiens euh, peut-être que je peux mettre un peu à profit euh, moi mon expérience de cryptographie du fait que j'ai travaillé ensuite dans la sécurité mobile euh, je m'étais un peu formée à, à l'intelligence artificielle par ailleurs donc du coup euh, voir si je pouvais mettre un, un peu à, enfin, à profit toutes ces compétences pour proposer des solutions de sécurité qui sont dédiées à ces algorithmes quand ils sont déployés dans des environnements non sécurisés donc un téléphone portable, un objet connecté ce qui est de plus en plus courant, en fait, parce qu'avant, on les déployait dans un cloud qu'on supposait sécuriser mm -hmm. euh, pour des raisons de performance. Mais en fait, nos téléphones portables, maintenant, ils ont des capacités telles qu'ils sont tout à fait capables d'exécuter des algorithmes d'intelligence artificielle. D'accord.
1: Tu peux donner un exemple je, je vois pas du tout. Tu vois sur mon téléphone, est-ce que j'ai une app qui utilise de l'intelligence artificielle Je ne suis pas
0: sûre. Alors euh, sur, euh, c'est vrai qu'elles sont pas encore euh, très, comment dire, très déployées dans le grand public. Mais euh, par exemple, toutes les applications, euh, enfin pas toutes, mais certaines applications bancaires où il y a une, une étape de reconnaissance faciale ah, ah, oui. pour déverrouiller, euh, pour déverrouiller le paiement. Euh, il y a aussi. Euh,
1: ah oui, donc ça c'est quand même important. Si tu as effectivement euh, ton <rire> appli bancaire qui peut être euh, bah, acquis et puis euh, mm. l'algorithme. Ah oui, en effet.
0: Eh l'algorithme qui est volé, c'est surtout pour les développeurs d'algorithmes parce que c'est des algorithmes qui coûtent extrêmement cher. Mais une fois que l'algorithme est volé, effectivement, c'est extrêmement facile de faire des données qui vont tromper l'algorithme, en fait. Et du coup, c'est extrêmement facile de faire passer une image pour une autre. Et ça, c'est aussi un problème de sécurité. Mmh. Un autre type d'algorithme, là je suis en, en train de nouer un partenariat avec une start-up dans le domaine de la santé qui eux font des applications mobiles euh, pour euh, détecter des cancers euh, vraiment à un stade euh, extrêmement précoce hein, et donc qui ont des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont euh, spécialisés dans ce qu'on appelle les signaux faibles. Mmh. Donc, c'est des algorithmes extrêmement précis qui ont une grosse valeur ajoutée et euh, qu'elle aimerait protéger parce que bah, c'est sa propriété intellectuelle. Quoi.
1: Et euh, pour revenir donc à la création de ta société, comment t'es venue l'idée et euh, est-ce que tu ne peux nous parler aussi de ton, je ne sais pas si on dit incubateur en, en
0: la matière Alors moi, l'idée est, voilà, est venue un peu de ce, de ce, de ce, du fait que je continue à regarder ce qui se faisait en recherche et que j'avais fait un peu le, le lien entre toutes mes compétences précédentes. Mais euh, le gros frein que j'avais bah, pour euh, me lancer, c'était forcément le financement euh, early, vraiment au, au tout début de l'aventure, early stage, comme on dit euh, dans la Startup Nation, hein, parce que quand on arrive aussi dans, cette, dans ce nouvel univers, on apprend tout un... Tout un nouveau vocabulaire, on nous fait bien comprendre qu'il y, qu y a les cool kids, là, ceux qui parlent bien et puis il y a ceux qui parlent bien français euh, comme moi. Donc, euh, <rire> voilà, mais donc il y avait toute la question du, du financement euh, au stade précoce de l'idée et j'ai eu de la chance de, tomber, euh, eu la chance de tomber sur le programme proposé par l'INRIA qui s'appelle INRIA Startup Studio et qui permet de financer vraiment des personnes qui sont euh, très, peu, euh, très peu avancées dans leur aventure entrepreneuriale, qui n'ont pas forcément la culture entrepreneuriale, qui sont plus ici comme moi, de la culture tech, de la recherche et euh, donc qui nous aide à passer euh, de la technologie aux produits euh, qu'ensuite on va vendre. Et, euh, et c'est un financement extrêmement intéressant. Enfin, c'est un programme extrêmement intéressant parce qu'il euh, y a tout cet accompagnement. Euh, il y a tout cet accompagnement sur les dimensions entrepreneuriales, sur la vraiment sur la dimension marketing, communication et comment euh, vous allez valider votre idée et pas dire « Ok, vous avez une très belle technologie », ça, on n'en doute pas. On n'est qu'entre-chercheurs, on sait tous bien faire ce qu'on fait, mais euh, ça suffit pas et maintenant, il va falloir euh, la vendre et... Bien sûr. <rire> et voir si ça peut faire une entreprise viable. Et là-dessus, donc euh, ils me fournissent un, accompagn un accompagnement d'un an et ils permettent de financer deux personnes à plein temps. Et c'est ce qui vraiment a permis de faire euh, décoller, en tout cas, enfin, ce qui m'a moi m'a permis de me lancer dans l'aventure euh, entrepreneuriale. Donc là,
1: tu as deux associés ou deux salariés, alors du coup euh,
0: Donc les deux personnes, c'est moi et un autre, euh, un autre salarié. Euh, et euh, donc un ingénieur en intelligence artificielle. Et euh, j'ai pu également recruter grâce. Euh, grâce à une chaire en sécurité de l'intelligence artificielle, un chercheur en cybersécurité. C'est génial. C'est suis... ouais, voilà. génial, parce qu'effectivement, c'est quand même des
1: technologies euh, très complexes où tu as besoin de rassembler beaucoup de compétences. Et en effet, euh, en plus en étant une femme, avec les difficultés qu'on connaît pour lever des fonds quand on est une femme, euh, c'est vrai que c'est euh, un super programme. Du coup, euh, tu en es en quel stade là Tu es au tu mois euh, numéro combien
0: <rire> Et ben, Le temps passe vite parce que je vais bientôt commencer le mois numéro 8. Ah, oui. <rire> Donc, euh, oui, le, là, il reste. Je, en fait, je finis à la fin mai. OK. Euh, là, maintenant, je suis en train d'essayer de préparer la sortie. Je suis en discussion euh, avec. Euh, voilà, je suis, en... je suis pas encore en levée de fonds active, mais grâce à l'INREA Startup Studio, j'ai eu des contacts avec des investisseurs. Mm -hmm. Et euh, je suis en train de voir euh, comment un peu euh, je peux préparer cette sortie, euh, sortie du programme. Excellent.
1: Donc, moi, bientôt, enfin, euh, euh, levée de fonds ou, euh, en tout cas, euh, sortie bientôt de ce programme-là, tu es confiante pour la suite hein
0: Oui, parce que là, je commence à avoir mes premiers succès commerciaux aussi, des, vraiment des personnes qui portent des marques d'attention fortes au projet. Donc, j'espère je, qu'après, je pourrai utiliser ça pour, euh, pour rassurer les investisseurs et leur montrer que c'est viable euh, économiquement.
1: Donc, la technologie que tu utilises, elle est à la croisée de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité pour, si j'avais bien compris, c'est pour sécuriser les algorithmes,
0: euh, notamment en fait, euh, je, voilà, en fait, je crée un anti-vol. Euh, L'image voilà, est, <rire> est, est très parlante. On a des algorithmes qui sont déployés dans des environnements non sûrs. Comme on pourrait mettre un vélo, on peut mettre son vélo contre le mur, bah, c'est très facile de sauter sur la selle et, et de voler le vélo. Et moi, je développe l'antivol vol qui fait que l'algorithme va rester sur le téléphone portable ou sur l'objet connecté et qu'on ne pourra pas l'extraire. Excellent
1: l'intelligence artificielle c'est un domaine qui euh, qui, qui euh, attire suscite beaucoup de fantasmes alors entretenu par euh, le cinéma, la littérature et puis euh, entretenu aussi euh, enfin alors là c'est pas de l'ordre du fantasme, c'est plutôt de l'ordre de euh, ça arrive dans nos vies avec euh, notamment Tchat GPT. Qu Qu'est-ce Qu que, que tu en penses Qu'est-ce que est-ce que tu l'as testé
0: euh... Oui. <rire> bah forcément quand on voit arriver ce genre de choses euh... enfin en plus moi je c'est des domaines, les robots conversationnels, c'est des domaines auxquels je me suis intéressée depuis toute petite. Enfin, J'avais lu des, des, des articles dans, dans Science et Vie, dans des vieux, dans des vieux magazines. Moi, j'ai l'impression d'être un peu. <rire> voilà, à une époque où il n'y avait pas encore Internet, il y avait déjà Elisa en robot conversationnel. Et c'était un domaine qui, était extrêmement, euh, qui patinait extrêmement du point de vue algorithmique. C'est-à-dire qu'il y avait. Enfin, euh, finalement, en 30, 40 ans, il y a eu très très peu d'avancées. Mm -hmm. Euh, forcément quand on voit chat GPT sortir euh, on se précipite dessus pour l'essayer euh, c'est bluffant euh, c'est donc un algorithme de prédiction donc euh, du euh, donc c'est pas enfin c'est un algorithme de prédiction du mot le plus probable suivant un certain contexte d'accord ça je savais pas donc c'est comme ça et, euh, et après qui a été entraîné pour écrire euh, alors il écrit dans un anglais parfait dans un français parfait je l'ai pas testé dans d'autres langues ça pourrait être intéressant euh, moi je pas de enfin en fait, c'est une technologie comme une autre. Et finalement, la technologie, elle est, elle est neutre. C'est toujours un peu le problème. C'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière Et maintenant, on sait qu'une technologie, la même technologie euh, peut servir. Enfin, c'est un peu bateau à dire, hein, mais euh, la même technologie peut permettre de faire des grandes choses ou euh, permettre euh, de faire des grands désastres. <rire> Donc, j'ai envie de dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et ça, on le sait bah, depuis, depuis Rabelais et, et bien avant.
1: Une petite pause pour te dire que je serai au Forum Femmes et Numériques de Social Builder ce jeudi 16 mars pour une captation live à 14h50 avec une formidable entrepreneuse de la tech. Retrouve toutes les infos sur le site socialbuilder.org, c'est s'écrit s o c i a l b L'épisode -E reprend, nous avons un peu digressé sur ChatGPT. Mais reste avec nous parce qu'après, Marie nous parle de son expérience face au sexisme. Bonne écoute!
0: Euh, moi, j'ai trouvé ça, enfin, je trouve ça absolument fascinant euh, quand j'ai besoin de, de vulgariser un concept. Euh, enfin, voilà, maintenant, j'essaie je, même plus d'écrire. Hein, je lui demande, Tchèque GPT, s'il te plaît, résume-moi tel ou tel concept. Si c'est des concepts que je connais que, du coup, je peux vérifier la validité de ce qu'il dit, ça m'enlève euh, une épine du pied. Euh, <rire> je trouve ça vraiment formidable. Euh, ce que je regrette un peu dans le, toutes ces... Par contre, ce que je regrette, parce que j'ai vu pas mal passer sur LinkedIn, beaucoup de posts écrits avec ChatGPT ou des, des, des chansons écrites avec ChatGPT, finalement, il y a quelque chose que ça remplacera jamais, ce genre de robot, c'est la, la... Comment dire L'intelligence, c'est la créativité humaine dans toute cette diversité parce que si on regarde ses postes, il écrit tout le temps mmh, la même chose, mmh. c'est tout le temps la même structure. Si on regarde ses chansons, il y a des gimmicks qui reviennent en permanence. Et, et ça conduit à une forme d'uniformisation euh, d'uniformisation des contenus, d'uniformisation de ce qu'on peut lire. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que ça conduise à une, uniformisa une uniformisation de comment on pense et de comment on aborde un problème. Mmh, absolument.
1: Je pense que ça n'empêche ne, pas de, de raisonner par mmh. soi-même et au contraire de, de, voilà, de chercher ce qui nous rend unique Notamment quand on écrit, je crois que l'État de New York a interdit aux étudiants
0: de l'utiliser. Ils se sont dit... <rire> ben finalement, moi je trouve que pour les étudiants, c'est un outil formidable. On peut lui poser des questions, regarder la réponse, après aller chercher si sa réponse est juste ou non. Parce que ce qui est, enfin, ce qui est quand même incroyable, dans le JGPT, il ne cite jamais ses sources.
1: Apprendre avec beaucoup de précautions, mais en tout cas, c'est vrai que euh, ça peut permettre aussi de sortir un peu l'intelligence artificielle de, de, de l'ordre du fantasme en se confrontant à ce que c'est en réalité. C'est-à-dire que malgré tout, euh, comme tu dis, ça n'a pas ni la créativité ni la profondeur du cerveau humain et euh, c'est une aide. Mais euh, est, on, a, on est loin de, de pouvoir remplacer euh, toute notre euh, intelligence et toutes nos connexions neuronales par, euh, par une machine.
0: Voilà, c'est ça. Mais, mais par contre, en tant qu'aide, moi, je trouve que c'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment un outil qui est extrêmement euh, puissant à voir ce qu'on en fait, à nous aussi de fixer les règles ouais. du jeu. J'ai vu qu'il y avait déjà des débats, euh, des débats juridiques extrêmement importants sur euh, qui est propriétaire d'un algorithme euh, créé par JetGPT. Enfin, d'un texte, un texte ah, créé oui. par ChatGPT, Et c'est vrai que la question se pose. Est-ce que ce sont les textes sur lesquels il a appris Est-ce que c'est la personne qui va faire le prompt qui va permettre de générer le texte Est-ce que c'est les personnes qui ont développé l'algorithme de ChatGPT Donc, il y, a, il y a des questions juridiques qui se posent oui. derrière euh, et qui sont passionnantes. Et je pense qu'on va avoir euh, le temps que nous, on apprenne, en fait, à se servir de ces oui. outils et, euh, et qu'on voit euh, à quoi oui, ils servent.
1: Tout à fait. En tout cas, c'est intéressant euh, et euh, à essayer de toute façon. Euh, si je reviens à ton... Tes, tes challenges d'aujourd'hui, puisqu'on a un peu euh, donc on a parlé de, du fait que bientôt tu allais sortir du, du programme. Euh, quels, sont,
0: quels sont les challenges qui se présentent à toi C'est vrai que ben, mon plus gros challenge maintenant, ça va être de bien gérer la sortie de l'InRace Startup Studio. J'ai pu construire des choses pendant tout ce temps-là, grâce à mes... Enfin, moi, les, les personnes qui ont travaillé avec moi, on a pu construire des preuves de, des preuves de concept on a des personnes qui sont intéressées par notre projet et finalement mon plus gros défi à l'heure actuelle c'est de ne pas tout mettre à la poubelle <rire> <rire> par manque de financement par manque de... <rire> parce que j'aurais mal géré la sortie en fait du programme de livraison mmh. quoi donc là, c'est vraiment, euh, vraiment, ce qui me, ce qui me fait, euh, comment dire, enfin, vraiment ce qui me fait cogiter jour, nuit, <rire> week-end, est soirée. Est-ce que ça
1: peut être un projet euh, qui est porté euh, au sein d'une entreprise comme un projet entrepreneurial en fait, euh, une entreprise qui voudrait faire, euh, enfin, euh, qui te financerait finalement totalement, mais qui la, la développerait. Euh...
0: Euh, il y a eu des projets de l'Inria Startup Studio, en tout cas, qui ont été, euh, qui ont été financés ensuite par des, des grandes entreprises, donc ça serait une liste, oui. Okay. C'est un peu,
1: euh, c un peu euh, quand même euh, aussi le sujet de TechLipsy, de discuter de, de, du fait d'être une femme dans, dans la tech et surtout une femme dans un métier technique est-ce que tu veux en dire deux mots Je sais que tu, tu postes régulièrement ou en tout cas tu réagis régulièrement sur des postes euh, à propos des femmes, euh, dans, notamment dans ton
0: domaine. C'est vrai que c'est un monde d'hommes. Hein, on ne va pas se cacher. Euh, J'espère que les choses évoluent aussi petit à petit. Hein, dans ma promotion de master, on était huit, on était euh, quasiment à la parité. Ah oui. euh, je n'arrive pas à me souvenir si on était trop ou quatre femmes. Hein. Mais enfin voilà, on était quand même quasiment à la barité. Euh, c'est pas tous les jours facile, euh, ne serait-ce parce que euh, c'est voilà comme ça, un monde d'hommes, ce sont eux qui écrivent les règles et souvent on est obligé un peu de, de se comporter euh, différemment de ce que. Je... Enfin en tout cas moi, c'est vrai que j'ai aussi intégré certaines règles et, et je me suis parfois comporté différemment de ce que j'aurais été si j'avais pas été dans un monde entièrement masculin. Euh, je pense que MeToo a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, euh, bousculé ça. Euh, ça a au moins permis d'en parler et de, de s'apercevoir qu'on n'était pas toutes seules, en fait, à avoir ces, ces problèmes. Les problèmes, donc là, tu parles euh, de, de sexisme, de... Bah, de comment réagir à un, Voilà, enfin, typiquement, une personne qui va pr présenter un colloque technique... Euh, tous mes collègues masculins ont le droit à leur nom et au titre de l'exposé. Moi, j'ai le droit, à, et pour clôturer la journée, une touche de féminité. What? D'élégance et de ah, féminité. C'est <rire> Et voilà, et là, on est là. Bon, alors, on réagit, on ne réagit pas. Est-ce que si je réagis, ce sera trop, passé Est-ce que ce sera. Enfin, voilà, surtout au début, hein. moi, c'était à mes débuts de carrière, on a 23, mmh, 24 pas ans on ne sait pas où se mettre, on vient de rentrer, on est super contents, c'est notre premier poste. Euh, okay. <rire> Est-ce que je me fais remarquer ou pas et, et du coup <rire> euh, bah, À l'époque, oui. non. Me... Enfin, je... Là-dessus, par exemple, j'ai réagi sur des... sur des problèmes plus importants, ça n'a pas toujours fonctionné. Enfin, moi J'ai vraiment l'impression que MeToo euh, a, a aidé à libérer la parole, même vis-à-vis -vis des fonctions qui sont censées nous aider en fait, dans ces, dans ces cas-là, les... Les... les ressources humaines, hein, techniquement, euh... Voilà, c'est un vrai message à donner à toutes les personnes qui commencent leur carrière, parce que moi je le savais pas au début de ma carrière, les RH c'était les personnes qu'on voyait à l'entretien d'embauche et, et si on avait un problème sur la fiche de paye, mais c'est aussi eux qui peuvent vous aider à, à gérer ces, les problèmes de sexisme en entreprise. Et c'est eux qui peuvent, si vous avez des, voilà, des, des, re des remarques sexistes à répétition, des comportements avec lesquels on n'est pas à l'aise, parfois on n'est juste aussi pas à l'aise à l'idée d'en parler à notre chef, parce que notre chef c'est peut-être celui le matin qui au lieu de vous dire bonjour en vous regardant dans les yeux, dit bonjour en vous regardant dans le décolleté. Donc c'est peut-être pas forcément à lui qu'on a envie de dire qu'on mmh. a des problèmes. Euh, Est-ce qu'il ne
1: faut pas, euh, excuse-moi de, de, de t'interrompre, euh, parce que... Oui malheureusement, c'est une histoire qui se répète souvent. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher de l'aide euh, auprès d'autres femmes aussi euh, Parce que... S'il y, y en a, en a Oui, c'est ça. Bien sûr, s'il y en a. Non, mais tout à fait. En tout cas, euh, alors, vu, dans le, vu les fonctions dans lesquelles tu évolues, il est peu probable qu'il y ait d'autres femmes dans ton service. Et, et, ou...
0: et s'il y en a en position de... Enfin, parce qu'il peut y en avoir, mais s'il y en a aussi en position... De Bien sûr. de pouvoir parce que par exemple il y a eu des par exemple il d'autres doctorantes où on peut parler entre doctorantes mais derrière je veux dire on va pas changer les choses donc moi je pense qu'aller voir les ressources les, les personnes donc c'est le travail en fait et typiquement les, les ressources humaines euh, c'est extrêmement important et enfin euh, moi quand j'ai compris ça ça a changé ma vie hein, je... et, euh,
1: et voir alors je sais pas si ça se pratique euh, en tout cas je connais personne qu'il l'est fait euh, dans mon entourage, mais d'aller euh, voir le défenseur des droits, en fait, puisqu'il euh, y a quand même des situations où, effectivement, ça mérite de, voilà, de, de remonter euh, l'information. Euh, euh, si si les RH ne font rien, et malheureusement, ça arrive. Ça arrive aussi. Mais moi, j'ai eu des
0: cas, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu des cas où les RH ont été extrêmement... Non, ben, ça c'est bien. Et pour des cas, pas forcément. Ce que je veux dire, c'est... Parce que aussi, mm. où est-ce qu'on met le curseur euh, Parfois, on se dit, OK, le mec, il a fait juste une remarque sexiste. Bon, il en a fait juste deux. Ouais. Bon, il en Et a fait juste quatre. Moment. Bon, en fait, il en fait juste quatre par semaine, quoi. C'est un peu relou, mais mais c'est juste des remarques. Il ne nous a pas touchés. Oui. Pas... Mais ça, ça
1: fait peser une charge mentale. <rire>
0: Et ça fait peser, voilà, est-ce que ça fait peser quand même une charge mentale Et typiquement pour des choses comme ça, moi j'ai eu des RH qui ont extrêmement bien réagi, et du jour au lendemain la personne qu'on ne voyait que plus, plus que par le prisme de ses remarques sexistes et euh, qu euh, qu voilà, euh, qu'on trouvait un peu lourd et, et ben du jour au lendemain c'est devenu un collègue extrêmement agréable, très efficace on aimait bien travailler avec lui D'accord, c'était en fait. juste Donc, une prise parfois, de
1: conscience pour lui
0: pour lui, ça a été juste une prise de conscience. Pour lui, c'était normal de dire que les femmes, parce qu'il était en plein divorce peut-être, et qu'il, voilà, c'était normal de dire que les femmes, ben, on leur donne ça, elles prennent ça, elles en demandent toujours plus. Bon, elles râlent, mais franchement, euh, pourquoi elles râlent On les a pas... Enfin, il le disait, hein, euh, machin, elles râlent. Bon, ça va, je ne ah. l'ai pas violée. OK, d'accord, super, tu ne l'as pas violée, tu fais une médaille. Ah là, là, oui, d'accord. Ouais. <rire> c'était quand même... Et c'était lourd, mais OK, d'accord, mais comme il le dit si bien, il nous a... Pas, il nous a pas touchés, mmh, quoi. Enfin, mmh. est-ce qu'on doit réagir pour ça Et typiquement, je reprends le, 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 le cas de, du chef. Il te dit bonjour, il te regarde pas dans les yeux, il te regarde plus bas. Qu'est-ce que tu mmh. fais Comment tu le prouves À qui tu en parles Et ça, ok, le défense. Peut-être, il y a des défenseurs des droits ou des. Je choses suis même pas ça. sûre
1: que ça soit approprié. Moi, Mais voilà. c'est à se demander, tu vois, voilà, si en fait, euh, et... une communauté euh, déjà de pouvoir en parler entre femmes. Euh, de d'en pouvoir le partager avec d'autres femmes même si elles sont pas dans ta boîte en disant bon les filles qu'est-ce que je fais dans cette dans mmh. ce cas là qu'est-ce que vous en pensez euh, est-ce que euh, voilà est-ce que un jour je viens avec un t-shirt avec un message en disant euh, regardez-moi dans les <rire> yeux ouais non Salut. mais tu vois c est, c est parce que euh, et parce que souvent, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, peut-être que parfois une bonne conversation avec la personne concernée, en lui disant, bah, écoute, j'ai constaté ça, 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 et en mmh. fait moi, ça me met mal à l'aise et euh, je me sens de, de voilà de plus en plus euh, agressée ou mal. Est-ce que tu en as conscience Est-ce que alors euh, bah, effectivement, tu peux aller au clash parce que la personne sera pas tout ouverte et puis à l'inverse, tu peux aller euh, vers une situation où ça va lui ouvrir les yeux et il va se dire bah oui en fait je suis je suis totalement à côté de la plaque et euh, excuse moi je vais je vais je vais faire attention quoi.
0: mais mmh. mais ça enfin pour moi c'est pas à nous d'avoir la conversation enfin moi mon boulot c'est cryptographe mmh. architecte cybersécurité enfin ça dépend de ma casquette c'est pas aller au crash avec un voilà, c'est pas aller au clash avec un collègue et c'est pas aller. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai que je vais voir, mmh. euh, je vais voir euh, ailleurs et je vais voir euh, les personnes dont c'est le, le ça. travail <rire> et qui souvent, peut-être parfois, ne le font pas et, et c'est bien dommage. Mais souvent aussi, elles le font très bien. Enfin voilà où je pense que MeToo a énormément aidé. C'est typiquement quand j'en parlais à des femmes plus âgées à euh, bah, ma mère, euh, des amis de ma mère, ou des, juste des collègues plus âgés. Pour elles, la réaction c'était souvent t'as choisi un métier de mec, ça fait partie du package. Elles vont pas le dire forcément comme ça en fait, mais elles vont dire ok, t'as choisi un métier de mec. Enfin euh, bah, voilà, c'est comme ça qu'ils se comportent, c'est normal. Et c'est MeToo mmh. en fait qui a montré que c'est un comportement qui était extrêmement répandu euh, de la part des hommes et qui est un comportement malsain. Et je pense qu'avant, euh, ça fait quand même maintenant 5 six ans, euh, MeToo. Euh, et, et a fortiori, il y a 20 ans, euh, c'était pas forcément perçu comme un comportement mmh. malsain, parce que on était. C'est là où je dis, on, est des, on a été aussi conditionné à apprendre des règles du jeu selon mmh. des règles masculines. Non mais
1: tout à fait. Je pense que moi, j'ai travaillé. Mon premier job, c'était dans l'automobile, donc effectivement, milieu euh, très masculin. De manière générale, aucun souci, beaucoup de respect. Pourquoi Parce que c'était quand même une entreprise euh, alors, de culture euh, quand même américaine. Et euh, euh, donc, été. les Américains, même <rire> il y a 20 ans, tu vois, il y avait des choses qui n'étaient pas tolérées, pas tolérables, en fait. Et, euh, et, et ça... ça
0: Effectivement, je pense que les Américains sont... Voilà, là-dessus,
1: je pense que... Alors, ça a un côté très euh, gérangeant, peut-être, pour des Français, parce que du coup, tu as l'impression que tout est codifié. Mais en tout cas, ça permet d'éviter quand même certains dérapages, même si MeToo a révélé que dans certains milieux, euh, c'était loin d'être acquis et qu'il y avait énormément à faire. Euh, mais euh, comme quoi la culture euh, de la boîte est hyper, important, alors, hyper importante. Mmh. Euh, alors, justement, sur ce point-là, toi, tu euh, te destines à, à créer une entreprise. Euh, la parité, euh, c'est quelque chose d'important pour toi. C'est pas facile à mettre en place. Tu y as réfléchi, c'est quelque chose qui
0: t'interroge J'y ai, ai beaucoup réfléchi, c'est extrêmement important pour moi. Euh, il se trouve que sur mes deux premiers recrutements, j'ai recruté deux hommes, et que sur l'un, le choix est extrêmement difficile euh, avec une, une candidate. Euh, c'est quelque chose, en tout cas, que je souhaite mettre en place dès les débuts, fin, dès que j'aurai une entreprise, euh, dès que l'entreprise sera... Euh, vivante de ses propres ailes, euh, c'est euh, m'assurer de mettre, les, enfin voilà, de, de mettre les moyens nécessaires hein, pour que les équipes soient féminisées dès le début, parce que je pense que c'est extrêmement important. C'est beaucoup plus facile d'attirer des femmes euh, dans une équipe qui est mixte dès le début plutôt que de lui dire « Ok, tu vas être la seule fille sur le site, euh, débrouille-toi. » Absolument. <rire> mm. Est-ce que ça te dérange bah, Ok, non. On sait, que on sait que ça fait partie des, des, des choses, de, 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 des possibilités. Mais on a forcément toujours plus envie d'aller dans une équipe mm. qui est un peu féminisée que dans une mm. équipe où il n'y a que des mecs. À
1: tel point que tu vois c'est slack » qui, euh, pour ses équipes d'ingénieurs, avaient choisi de systématiquement intégrer les femmes dans des équipes mixtes, quitte à avoir, parce qu'ils ne remplissaient pas leurs quotas, quitte à avoir euh, des équipes exclusivement masculines à côté. Mais du coup, ils, ont, ils sont montés à 35 de femmes dans les métiers techniques, euh, contre, tu vois, on est plutôt à 20... Alors, dans ton domaine, on est, en France, on est à 11 Donc, c'est vraiment très, 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 très bas. Mais c'est vrai que ça prouve qu'en effet, euh, c'est comme l'argent attire l'argent, les femmes attirent les femmes. Donc, euh, c'est donc hyper important oui. de partir dès le départ euh, sur
0: des bonnes bases. Ouais. Mais dans un domaine où il y a la pénurie des talents, d'ailleurs, c'est aussi un des, une des remarques qu'on m'a faites, euh, parce que je, je suis assez transparente avec ça et je dis, même si ça va prendre plus de temps à faire les recrutements, j'aimerais bien avoir des recrutements féminins dès le début. Eh bien, ça peut aussi refroidir certaines personnes qui ont l'argent parce que ça prend plus de temps. Oui, <rire> c'est ça. Mais voilà, moi, pour moi, en tout cas, c'est extrêmement important de ne pas être la seule femme mmh. dans les équipes techniques. Quoi. Enfin, mmh. Ça n'a aucun sens.
1: Et, et souvent, les gens me posent la question, et pourquoi En fait, pourquoi c'est important euh, d'avoir des femmes euh, dans les équipes techniques Alors, dans l'intelligence artificielle, je sais qu'il y a eu des... des... Des, des, des preuves là-dessus, mais...
0: Alors oui, typiquement, dans l'intelligence artificielle, il euh, y avait des systèmes de reconnaissance faciale qui avaient été entraînés que sur les employés de la boîte, qui étaient des hommes blancs dans leur trentaine, euh, et donc le, les algorithmes ne fonctionnaient que pour des hommes blancs dans leur trentaine, hein, ou fonctionnaient beaucoup mieux en tout cas, bon, bah, sans, sans vouloir... Euh... Ou encore, il euh, y a eu des tentatives de recrutement euh, sur intelligence artificielle. Donc, on leur a donné les CV, on leur a donné les CV des personnes qu'on acceptait. Et, et du coup, bah, l'intelligence artificielle, vu qu'on recrutait que des hommes au poste technique, euh, bah, elle éliminait les femmes. Parce qu'elle ne fait que, finalement, ça ne fait que reproduire. Ça. Euh, on dit l'intelligence artificielle, mais dans, dans beaucoup de domaines, ça fait aussi beaucoup reproduire les, mmh, les erreurs humaines. C'est ça, exactement. Hein, je... Donc ça, c'est un domaine où c'est assez évident euh,
1: mais dans le reste de la tech, alors moi j'ai un exemple que j'aime bien citer, c'est les premières apps de santé, et c'est peut-être le cas encore aujourd'hui, étaient construites par des hommes, donc en fait, euh, à aucun moment, par exemple, on pensait à intégrer des paramètres féminins du du type cycle menstruel, euh, tu vois, euh, hormones, etc., parce qu'en fait, euh, ça, le, ça leur passe complètement à côté, en fait, tu vois, c'est totalement
0: euh, étranger à euh, leurs préoccupations. Donc, euh... En fait, au-delà, de, donc euh, effectivement, il y a tous ces aspects-là, mais au-delà juste de euh, qu'est-ce qu'une femme peut apporter euh, parce qu'elle est une femme euh, directement à la technique, hein, j'ai envie de dire dans quelle équipe euh, vous pensez, enfin vous avez envie de travailler, dans quelle équipe on sera les plus productifs et les discussions seront les plus productives. Est-ce que c'est dans une équipe où tout ouais. le monde se ressemble de manière générale, je veux dire homme-femme, mais il y a aussi de diversité, euh, diversité bien euh, sûr, euh, des, les, les, de diversité, de, des minorités euh, tout type en fait, mais j'ai pas envie de les mettre dans le même euh, dans le même panier parce que les femmes, j'ai eu un RH une fois qui nous a fait cette même euh, Magnifique remarque. Un comité euh, parité hommes femme Oui, on aimerait attirer plus de femmes et aussi plus de handicapés. C'est super, mais il y en a qui représentent je ne sais pas combien de pourcents de la population, et il y en a qui représentent 50% de la population. Donc euh, il y a quand même une différence de niveau qui est, enfin, euh, de, de, de proportion et donc de difficulté théorique pour, euh, pour obtenir une représentativité qui est extrêmement différente. Mais moi, je crois que les euh, je crois que les conversations les plus, euh, les plus euh, fructueuse, euh, c'est les conversations entre personnes différentes de manière générale. Et qu'une équipe où euh, tout le monde sera issu de la même école, où tout le monde se ressemble de manière générale, ce n'est pas une équipe euh, fonctionnelle. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'embaucher des femmes, d'embaucher des personnes qui ont peut-être des parcours un peu atypiques, d'embaucher des personnes qui sont issues euh, de minorités. Euh, parce que euh, c'est euh, ce qui va permettre de faire une équipe équilibrée et donc d'avoir des discussions qui vont être équilibrées et avec des points de vue différents et de pouvoir confronter des Ça choses Ça fait du sens, autres.
1: complètement. Euh, en approche de la fin, Marie, est-ce que tu pourrais euh, partager tes conseils carrière avec euh, les plus jeunes Suivez
0: vos intuitions. Alors moi, je n'ai pas une Ça carrière très, bien. très linéaire. Ça, très bien. <rire> <rire> j'ai même une carrière franchement pas linéaire parce qu'il y a eu des contraintes personnelles au milieu parce qu'il y a eu des moments où je me sentais plus à ma place et je suis partie et d'ailleurs c'est aussi un problème je pense c'est que euh, c'est souvent les femmes qui partent quand il y a des problèmes de sexisme euh, ah, bah, latents et, euh, et c'est ouais. rarement euh, les hommes <rire> mm -hmm. donc moi ça m'est arrivé de quitter, des postes, de quitter un poste pour ces raisons-là euh, je pense qu'il faut suivre ses intuitions euh, c'est extrêmement important euh, un entretien d'embauche ça sert dans les deux sens En fait, ça sert à la fois pour l'entreprise à juger le candidat et quand on est au début de sa carrière on est très concentré sur cet aspect là parce que forcément on veut faire bonne impression ça sert également au candidat de juger l'entreprise et c'est tout à fait légitime de poser des questions, euh, s'il y a des problèmes de sexisme comment c'est traité euh, si c'est des choses qui vous font peur en tout cas c'est légitime de poser la question après, euh, on a, enfin voilà, il faut, 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 faut se lancer, en fait. Et il y a des choses qui nous paraissent difficiles ou parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire. Et finalement, elles sont pas, les choses sont difficiles parce qu'on ne les fait pas, en fait. Ou parce que on s'en fait une idée de… Voilà, on s'en fait une idée de… On parlait de tester l'idée d'être de, de, entrepreneur en, en herbe, un hein, start-up week-end. C'est génial parce que ça va permettre de se lancer, en fait, et d'apprendre de, des méthodologies. Euh, qui vont permettre ensuite de pouvoir euh, développer une nouvelle idée ou de pouvoir développer un nouvel, euh, voilà une nouvelle euh, voie euh, de carrière. Et finalement, il faut pas oublier ça, c'est que euh, tout, tout s'apprend, on ne demande jamais de réinventer des choses euh, de, de nulle part. Donc si vous voulez euh, vous lancer dans des nouveaux domaines, euh, allez regarder, allez lire un livre sur le sujet euh, ou allez regarder un podcast, écouter un podcast, regarder une vidéo YouTube, mais euh, regardez et si ça vous plaît, euh, bah, foncez quoi.
1: On Alors justement, je ne t'ai pas demandé tes références, euh, on va peut-être commencer par la, la figure tech, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui est un modèle pour toi et qui t'inspire
0: Alors j'ai envie, quand j'avais lu la, la, la question, j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai envie de partager l'histoire de Sophie Germain. Euh, qui n'est pas forcément très connue. C'est une mathématicienne de la fin du 18e siècle. Mmh. Et moi, j'avais lu son histoire quand j'étais ado, et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué. Donc, c'est une époque où les femmes, forcément, n'étaient pas censées étudier quoi que ce soit, et les, encore moins les mathématiques. Oui. Et cette Sophie Germain, dans la bibliothèque de ses parents, avait trouvé un livre sur Archimède, et elle avait été fascinée par l'histoire de la mort d'Archimède. Euh, donc, Archimède est en train d'étudier des figures géométriques. Et il était trop occupé pour répondre euh, aux soldats qui lui euh, posait des questions. Et donc, le soldat l'a tué. Et euh, ah oui. Sophie Germain s'est dit, si euh, ça vaut la peine, enfin voilà, si on est trop concentré euh, sur un problème euh, au point qu'on puisse en mourir, c'est que ça doit être très intéressant. Et elle s'est mise à étudier les maths. Elle n'a pas reçu beaucoup de soutien de ses parents, donc là les gens disent que ses parents euh, éteignaient son feu la nuit pour pas qu'elle puisse, euh, parce qu'il faisait froid comme ça elle pourrait pas étudier. On lui, on la privait de chandelles pour pas qu'elle puisse étudier. Elle s'est accrochée, elle s'est obstinée. En voyant ça, ses parents ont changé d'avis, l'ont soutenu financièrement pour qu'elle puisse poursuivre ses études. D'accord. Et elle a usurpé l'identité en fait euh, d'un étudiant par correspondance à Polytechnique. Elle s'est arrangée pour récupérer ses cours et elle renvoyait les devoirs à sa place. À un professeur de l'époque qui s'appelait Lagrange, qui est un des plus grands mathématiciens français. Et le professeur Lagrange a été très étonné de voir que son étudiant est passé de médiocre à brillant et a demandé à le rencontrer. <rire> <rire> voilà, non mais quand je dis que c'est rocambolesque... C'est rocambolesque, c'est génial et il faut lire, il y a un bouquin là-dessus donc alors, euh, un bouquin sur Sophie Germain, je ne sais pas, mais on peut trouver son histoire sur, sur beaucoup de sites internet ah, et, et c'est extrêmement Mais il faut l'écrire alors, il faut écrire le bouquin. <rire> oui, peut-être, il faut, faut faire <rire> la série, ce sera beaucoup plus regardé. Oui, euh, ouais, peut-être la série, tu as raison. <rire> la ça. série Netflix, Sophie Germain, euh, et voilà, donc elle a été soutenue par Lagrange, ensuite elle a commencé des, des correspondances avec Gauss, pareil, mmh. grand mathématicien de l'époque, elle a fait des percées dans le théorème de Fermat, euh, qui était, enfin, qui était, qui, qui est toujours un des plus grands problèmes mathématiques, même s'il a été résolu. Et, et voilà. Et donc, c'est une femme absolument formidable euh, qui a étudié les mathématiques envers et contre tout et qui est devenue une des plus grandes mathématiciennes. La plus grande mathématicienne, parce que forcément la seule, mais même une des plus grandes mathématiciennes et mathématiciennes de son époque. Excellent.
1: Donc, je me renseignerai et, et merci <rire> de l'avoir mentionnée, parce que je ne la connaissais pas en effet. Est-ce euh, en dehors du bouquin qui a changé ta vie, est-ce qu'il y a un bouquin que tu veux euh, citer euh, comme une aide pour euh, la carrière, euh, le développement personnel, le business euh,
0: Moi, je pensais citer le bouquin qui a changé ma vie. D'accord, non mais aucun problème. <rire> voilà, euh, donc je le recite, « Histoire des codes secrets ». Enfin, euh, ça me semblait euh, le plus pertinent euh, oui. parce que voilà, c'est le après euh, moi j'ai pas lu beaucoup de, de livres de développement personnel. Euh, je me méfie beaucoup des gens qui, qui disent euh, à notre place euh, comment on est censé fonctionner et, <rire> et euh, quelles sont euh, les méthodes qui pour le succès euh, qui, qui vont s'appliquer à vous alors que finalement euh, c'est à vous de trouver euh, comment vous fonctionnez. Et et quelles vont être vos méthodes. Donc euh, oui, toutes mes références, de toute façon, ça va être des livres extrêmement techniques sur les mathématiques. Ça et marche. Euh... <rire> ça marche. Et c'est très bien comme ça. Et puis,
1: comme tu disais, en plus, il est accessible à tous. Donc,
0: euh... Voilà, c'est ça. Il est accessible à tous. Et c'est vraiment une histoire. Enfin, euh, l'histoire de la cryptographie, c'est une histoire vraiment passionnante. Quoi. Ça marche. Euh,
1: Est-ce qu'il y a une émission que tu veux mentionner
0: oui, alors euh, c'est pas du tout euh, technique, mais moi il y a un podcast que j'aime beaucoup, euh, c'est le feuilleton de France Culture, euh, qui découpe, c'est des, des fictions sonores en fait, donc euh, ils font à la fois, il y a une ou deux créations originales, après ils font des, des, des textes, euh, voilà, des, des grands classiques de la littérature, des textes plus contemporains, les épisodes durent 20 minutes, j'ai plus beaucoup le temps de lire et du coup pour moi c'est vraiment un format qui me convient parfaitement. Ouais.
1: C'est ça. Et 20 minutes, effectivement, c'est la bonne durée. Est-ce euh, ouais, euh, est qu'il y a une app que tu utilises,
0: euh, qui, qui te plaît, euh, que tu veux mentionner Alors, ce n'est pas vraiment une application parce que j'utilise très peu d'applications. Mais euh, on parlait d'être une femme dans la tech. Et, euh, et maintenant, je peux parler aussi d'être jeune maman et entrepreneuse et des journées qui vont à, à peu près 320 à l'heure. Et du coup, c'est un site internet que j'aimerais mentionner qui va aider euh, tout le monde avec le gros problème de qu'est-ce qu'on mange ce soir, <rire> <rire> qui n'a rien à voir avec la tech, mais qui est quand même un problème extrêmement important. <rire> euh, ça s'appelle Cuisine Addict, et elle propose euh, des menus euh, pour toute l'année, la, toute toutes les semaines, c'est saisonnier, c'est formidable, et moi, ça m'a changé ma vie, ça m'a beaucoup simplifié, en fait, l'organisation du quotidien. Très, très, très bien, très bien. Je, je, je trouverai le lien. Euh, <rire> dans le
1: domaine aussi, oui. j'ai interviewé Lolita, qui crée Elfie, qui est une app pour apprendre à bien manger, et la question, justement, des parents est absolument fondamentale. C'est un moment où tu te préoccupes beaucoup de savoir ce que tu vas faire, faire Manger à tes enfants.
0: Euh, ah oui, il y a ça et puis il y a aussi euh, la contrainte euh, tout bêtement temporelle, bon. parce qu'un enfant ça mange, enfin en tout cas les miennes elles mangent extrêmement tôt. Si j'ai pas de quoi les nourrir à 19h, euh, c'est les crises de larmes. <rire> elles ont quel âge
1: tes filles et Elles ont un an et trois ans. Ah oui, effectivement, euh, là tu, tu cumules euh, beaucoup beaucoup de responsabilités. À la fois professionnelle et, et euh,
0: personnelle. Ah Bravo, en tout voilà, cas. Ben, heureusement, on est deux hein, sur l'aspect personnel. Ah, exactement, mais... tout à fait. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. <rire> pas. Voilà. Mais cuisine addict, nous sommes tous les deux très contents de la trouvaille. Super. Et enfin, une cause que tu veux, euh, ben, dont tu veux parler ici. Eh bien, tout bêtement, la cause de la parité et euh, la parité dans la tech. Et comme je disais aussi, pas la parité, enfin, pas toujours voir le lien un peu, euh, comment dire, euh, économique ou productiviste. OK, on va avoir plus de femmes parce qu'elles sont plus performantes. Ouais. Euh, Laissez-nous tranquilles. <rire> <rire> Vous voulez avoir plus de femmes parce qu'on fait partie de 50% de la population, en fait, tout bêtement. Et parce que, comme ça, enfin, on aura des équipes plus équilibrées. Et voilà, enfin, c'est vraiment euh, souvent on me dit oui euh, en tant que femme, enfin euh, tu dois réussir, tu dois travailler deux fois plus pour réussir, mais enfin ça nous met quand même deux fois plus de pression quoi. Donc euh, <rire> donc voilà, la parité un peu décomplexée, j'ai envie de dire. Juste, euh, on n'a pas on n'a pas à demander la permission en fait pour entrer dans les métiers tech. On n'a pas à être meilleur que les mecs. On n'a pas à, voilà, on n'a pas à faire nos preuves. Euh, juste, euh, on est là <rire> et on est autant légitime. Euh, que euh, la, le, le collègue qui est là depuis 50 ans et qui squatte le chauffage au fond de l'open space et tout le monde se demande un peu ce qu'il fait en fait.
1: <rire> J'aime bien, si ouais, bien cet aspect. J'aime ouais, bien cet là pas... décomplexé. Non mais ça renvoie aussi à euh, ce qu'on doit aussi s'autoriser. Tu vois, euh, on, on en parle souvent, euh, de euh, la, la, le, le manque de place de, de la des femmes dans les médias alors la bonne excuse pour les médias, c'est de dire « ah oui, mais il n'y a pas assez de femmes qui sont speakers, il n'y a pas assez de femmes qui acceptent de parler bah, ». Décomplexons-nous. S'il y a euh, un colloque, s'il y a une conférence, il y a, allons-y, euh, on aura toujours mmh. quelque chose à dire et il euh, n'y a pas de raison qu'on soit moins apte à prendre la parole que euh, nos homologues ma
0: masculins. Après tout, euh, on était toutes des pipelettes, cas, non <rire> <rire> Eh ben Écoute, <rire> je vais laisser,
1: je vais laisser. Euh, on, on va en profiter et s'arrêter là. Mais en tout cas, Marie, non, merci mille fois pour euh, pour ton témoignage, euh, hyper inspirant et puis hyper encourageant. Euh, merci pour, euh, bah, écoute, euh, tout ce que tu portes euh, et je te souhaite beaucoup beaucoup de réussite. Avec, euh, avec ton projet entrepreneurial, on en parlera toutes les deux. Je te souhaite oui. une très belle journée et puis on se dit à très bientôt pour la publication de l'épisode.
0: Merci beaucoup Aurélie et puis merci aussi bah de, de faire ça, c'est-à-dire d'offrir une tribune aux femmes pour qu'on puisse enfin dire tout ce qui nous passe sur le cœur et dans la tête. Ça
1: marche, à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, quelques étoiles et un abonnement font toujours plaisir Nouveauté de la semaine, tu peux nous retrouver sur Instagram avec le profil tech Lipstick Co comme communauté. Tu peux aussi suivre la page LinkedIn et visiter le site techlipstick.com. La semaine prochaine, je reçois Katia, une autre entrepreneur de la Deep Tech. À très vite, porte-toi bien